0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares. La Junta de Control Fiscal dio su apoyo a la ampliación de la reforma del servicio público, un programa que comenzó como piloto el pasado agosto y que se basa en un salario de acuerdo al mercado, estructuras organizativas modernizadas, clasificaciones de puestos de trabajo actualizadas y nuevos puestos específicos para la contratación. De otro lado, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras confirmó, que aún no cuenta con un plan para evitar o postergar el aumento de 8.3% a los peajes e informó que el proceso debe encaminarse en junio próximo. En otros temas, el encargado del programa de pesca del Departamento de Agricultura, Ricardo Rivera Amil, anunció ayer que la agencia creará un proyecto de desarrollo y diversificación económica en la industria pesquera. Y por su parte, el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, convocó a la Junta de Gobierno y a la Conferencia Legislativa de la Colectividad a reuniones de trabajo para la próxima semana para atender asuntos legislativos, la reorganización del partido en toda la isla y la reforma electoral. En temas internacionales, la activista pakistaní por los derechos de la niñez y premio Nobel de la Paz 2014 Malala pidió este lunes a los países ricos invertir más dinero en la educación de las niñas de las naciones en vías de desarrollo. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
1: Ves, Leo Díaz? Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Zeta Nacional por la Zeta. Miren mi varita, qué cosa linda. Comenzamos nuestra segunda media hora aquí en Nación Z. Nacional. Soy Leo Díaz, mis amigos. Bueno, como les prometí antes de la pausa, vamos a hablar un poco sobre las vistas que se desarrollaron ayer en la Cámara de Representantes, presididas por el representante Edgardo Feliciano. Yo conozco muy poco de este legislador. Eh, es un legislador nuevo, ¿verdad? No hay por qué conocerlo tanto. Eh, pero comienza a dar sus pininos particularmente porque tiene la oportunidad de una proyección pública que le da su comisión en virtud de esta investigación que se realiza sobre el crimen ambiental que se comete ya por tantos años allá en esa zona de, de Salinas, en el Mangle. Bueno, comenzaron las vistas. Entonces, una vez concluyen, pues no hay nada nuevo. Evidentemente el legislador pues no, no tiene todavía, ¿verdad?, podría desarrollarla en el futuro, las destrezas para traer la esencia de los asuntos. Aquí hay muchos temas, hay un tema central y hay temas colaterales, como en cualquier asunto, y el legislador prefirió llevar allí a, a un agrimensor que dio pues, su, su información sobre lo que allí ocurre y donde detalla pues, que todo el mundo está ilegal, que allí nadie tiene título. Esa es la opinión de un agrimensor, ¿verdad?, no estoy diciendo que no sea válida, lo que pasa es que cada profesional va a mirar una situación de hechos a la luz de su expertise, de su preparación, de su experiencia, de lo que conoce. Porque si llevamos un biólogo, pues va a dar su opinión desde el punto de vista de biología, el daño al ecosistema y toda la cosa. Un biólogo no puede hablar sobre titularidad de propiedad, de verdad que no. Y un agrimensor puede hablar desde el punto de vista de lo que él entiende y conoce. Pero ¿saben qué, mis queridos amigos y amigas? Al final del camino, no importa cuántos profesionales se traigan a una vista, quien único puede adjudicar de manera final y firme el Estado de Derecho que gobierna esa o cualquier otra situación es un tribunal. ¿Y saben qué? puede decidirlo un tribunal de instancia, un tribunal superior, y lo que decide ese juez es revisable por el Tribunal de Circuito de Apelaciones donde hay tres jueces y tienen que decidir por mayoría quién tiene la razón y si no se está de acuerdo todavía hay la posibilidad de ir hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Quiere decir que en esa vista pueden desfilar 600.000 mil personas y decir exactamente lo mismo y llegar esa controversia a los tribunales y decidir todo lo contrario. Sí es que es fascinante ver al presidente de la comisión por los medios de comunicación hoy. ¿Verdad? Y otra vez no conozco al legislador. No sé cuánto aceite en la lámpara tiene el muchacho, no lo sé. Sí, cada uno de nosotros, seres humanos, trae distintos niveles de aceite en la lámpara. Unos traen bien poquitito de aceite. Prende, pero suavecito y empujado. Otros traen bastante aceite y a otros se le desborda, ¿verdad? Hay gente brillante que tiene aceite, mire, para quemar lámparas como loco. Así que yo no sé, y no me atrevo a anticipar cuál es el nivel de aceite en la lámpara de este legislador. Lo que sí sé es que está diciendo un disparate cuando va por los medios de comunicación diciendo que toda esa gente está ilegal allí porque se lo dijo un agrimensor. Ah, ¿de verdad? Pues vamos a traer un astronauta a ver qué dice. No, el agrimensor puede tener una opinión muy válida y probablemente un tribunal hasta valide lo que le está diciendo. Pero yo no lo sé, ni el legislador tampoco. Porque hay controversias de derecho allí. Porque se no, fíjense cómo se va aguando el asunto. Fíjense cómo se va aguando. Al principio los sectores de opinión pública dijeron que, que metieran máquinas y arrancaran las casas, las piscinas, los campers, todo y lo arrancaran después se fue modificando la cosa primero era que el culpable era Machalgo, ya no mencionan a Machalgo ¿verdad que no? ¿verdad que usted ya lleva días que no escucha el apellido de Machalgo? Rafael Machalgo, licenciado Rafael Machalgo, el Machalguito a que usted no escucha del Machalguito ya no es Palguito, el pez que se pesca y se come, no, no, es un Palgo es un Machalgo, es un Machalgo a que no escucha del Machalgo ya Sí, porque resulta que Machalgo tan pronto llegó a la Dirección de Recursos Naturales, hizo lo que muy poca gente había hecho en más de 10 años. Sí, porque eso comenzó allá desde el 2014, ¿sabe? Sí, eso no empezó el año pasado ni hace dos años, ¿sabe? Y la alcaldesa es popular desde el 2013 y le recoge la basura y le arregla las calles y tiene gente de ella que camina por allí, compra por allí, seguro... Y PNP están bien metidos allí, seguro. Si sí es de todos los partidos, mi querido pueblo, sí. Pues Machalgo envió carta a justicia, a acueducto, a, a, a porque ningún jefe de agencia puede ir y sacar a la gente a tiro de ningún lugar, ni con máquina, ni destruir propiedad. Solo tiene que autorizar un tribunal. Yo no puedo ir a tumbar algo, ni el gobernador puede decir, vamos con máquinas a tumbar aquello allí. No. Un tribunal es el único que puede adjudicar derechos y determinar cuál es el curso de acción a seguir al amparo de las leyes existentes. Seguro. Pues ahora no mencionan a Machalgo, porque ya Machalgo queda claro que hizo lo que tenía que hacer. Pero recuerdan cuando los titulares eran que Machalgo era un bandido y que había permitido que se rellenara eh, todo ese manglar allí pues si todo eso estaba lleno antes de Machalgo nacer casi sí, pero ahora resulta que hay que ir bien atrás entonces llevaron allí a un agrimensor y allí el legislador emplazó a la representante Nogales porque la representante que dijo que habían legisladores en el narcotráfico yo no escuché esa expresión de la representante pero ellos alegan que la hizo yo sí escuché a la representante decir que habían residentes allí que eran del narcotráfico. Eso, si uno no tiene pruebas, es irresponsable un funcionario público hacer una aseveración como esa. Pero voy a defender a Mariana Nogales ahora. No se me caiga, no se me desmaye, no se me desmaye. Voy a defender a Nogales ahora. Mariana Nogales no es la primera que dice eso. Y este legislador lo debería saber. Edgardo Feliciano Edgardo 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 se llama Edgardo a la primera persona que yo le escuché decir que allí había un residente narcotraficante fue al presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández el día que estuvo allí en la vista ocular si estás emplazando a alguien tienes que emplazar a tu presidente o tienes miedo a que te quite los chavitos y la comisión no fue Nogales la primera que dijo eso Nogal está repitiendo lo que dijeron otros, en eso ya tiene razón, y la vi ayer en televisión, y dijo, no, no, yo no fui la primera, aquí fulano y fulano y fulano, y es verdad, en eso Mariana tiene razón, y si la están emplazando para que diga, pues emplace al presidente de la Cámara que dijo que ya hay residentes narcotraficantes, ¿cuál es la prueba? ¿Por qué no le da 24 horas también al presidente de la Cámara para que presente pruebas? Sí porque él dice que los funcionarios públicos no pueden estar buscando pautas dañando reputaciones, pues Tatito lo hizo. ¿Ha habido alguna repercusión? Edgardo, Edgardo, que anda por todo. Ahorita estuvo en Nación Z, con Saudi, Saudi, Jorge y Eddie. Sí, y dijo que estos legisladores irresponsables buscando pautas, dañando reputaciones. Y el presidente de la Cámara, cuando dijo que habían residentes allí narcotraficantes, él los conoce, él sabe de ellos. ¿Tiene pruebas? Pregunto. ¿Por qué con Mariana Nogales sí y con Tatito no? Pregunto. Ah, si Mariana dijo, como él alega, yo no la escuché, de que hay legisladores narcotraficantes, por supuesto que es un irresponsable si no presenta prueba de ello. Claro. No puede haber doble vara. No le pueden aplicar una vara a Mariana Nogales y otra a Tatito. No, es la misma vara para los dos. El que haya hecho imputaciones de narcotráfico tiene que demostrarla. Si no es irresponsable, llámese como se llama y no importa el partido al cual pertenezca. Ve como no me gustan las dobles varas, para nadie. Si condenan a Mariana por eso, tienen que condenar a Tatito también. Y si un PNP lo hace, también. Sí, esta cosa de que a unos sí, a otros no, no, no tolero esa cosa. O le aplicamos a todo el mundo la regla. La varita, mire, allí está Edgardo aplicando la cortita a Manogales y la larga para, para Tatito. No, no, mi hermano, no. no. Los dos tenían que tener el plazo de hoy a las 10 de la mañana. A Tatito puede decirle narcotraficante a cualquiera, a Nogales no. ¿A cuente qué? ¿A cuente qué? Pues mire, yo estoy convencido por ley de probabilidad que allí hay personas que llegaron de buena fe y les voy a explicar por qué. Porque aquí en Puerto Rico hay un sentido de impunidad con relación a ese tipo de, de cosas. ¿O no que le hemos dado título de propiedad a invasores de terreno? ¿Desde cuándo en Puerto Rico no se le da titularidad a invasores de terreno? ¿Cuántas comunidades en Puerto Rico hoy, totalmente legales hoy, comenzaron como invasiones de terreno? Que se prohibía por ley invadir. Y las legalizaron. Los primeros que iban detrás de que se legalizaran eran los políticos. Mira, tengo un terreno invadido aquí. Si le doy título, esa gente vota por mí. ¿Ah? ¿Sí o no? Seguro. Montones de políticos, PNP y populares de los dos partidos. Invadieron. Si yo le doy el título, me lo van a agradecer a mí. Pues hay un montón de gente que dice, vamos a invadir. Pero saben que invaden ricos, invaden pobres y invaden gente de clase media. Aquí en ese caso de es salina que es evidente que es un crimen ambiental, en eso estamos claros. Pues como en cualquier otra comunidad, yo me meto, no me dicen nada, construye tú aquí, te doy una participación en el terreno. Si yo llego y veo luz agua, yo digo, pues aquí el gobierno permite porque hay luz y agua. ¿Cómo empezaron las picuas? A los que son más viejitos, los jóvenes no recuerdan eso. Yo lo recuerdo vivamente, porque yo llegaba a la Legislatura en ese momento. Estaba Carlos Vizcarrondo como portavoz de los grupos ambientales para impedir la construcción y la venta de terreno en la picúa Mi amigo Carlos Vizcarrondo, mi gran amigo de toda la vida, independientemente de divisiones políticas y boberías, es mi hermano. Lo respeto enormemente, retirado ya del Tribunal de Seguridad de Apelación. Y era Carlos el que llevaba esa voz cantante allí y luchó por eso. Y tenía razón. Hoy esa comunidad está legalizada, que están allí, hay muchísimos titulares, los vendieron y compraron y todo, toda la cosa que se da. Pues allí fue igual. Por lo tanto, no podemos decir que todos son narcotraficantes y que todos llegaron allí a invadir el mangle, porque si yo llego allí y veo que hay luz y agua y que alguien me presenta una escritura y que estamos todos aquí, aquí nunca se ha metido a la policía, nunca nos han cuestionado nada, y de, Leito, ponte un campel ahí para que venga a consumirte los nenes y te meta al agua y una lanchita allí, pues yo pues voy, ya, ¿cuánto vale a ese pesito por pues noche? Pues ya, toma, nene Vamos para allá a ver el monito de Santurce. Seguro. ¿En cuántos lugares probablemente hemos estado que no cumplen con todo el Estado de Derecho y nosotros presumimos que sí lo, lo, lo tienen y por eso somos criminales, claro que no. Por eso es irresponsable decir que todo el que está allí es ilegal y que todo es un narcotraficante un bandido. Hay que ir caso a caso para no cometer injusticia, claro. Y eso me mueve al otro tema que quiero discutir con ustedes. La joven que ayer el Departamento de Justicia pidió a los tribunales que se desestime su caso que se archive, yo hablé aquí al otro día de esa situación y dije lo injusto que era, ahora veo que le caen encima a los fiscales, es un disparate caerle encima a los fiscales, si los fiscales no hubiesen erradicado los cargos de inmediato hubiesen dicho que el departamento de justicia arrastra los pies, que una mujer que abandona a su hijo, que esto es una barbaridad y que qué rayo. Si la juez le impone una fianza de un peso, mira cómo los tribunales sacan a la calle una mujer que, que abandona a su hijo. Este sistema no sirve, papá, papá, Porque tenemos un sistema que trabaja con el Estado de Derecho y la presión pública. Sí. Depende cuántos chavitos usted tiene. Sí, esa es la verdad de nuestro sistema. Si usted es un pelado y no tiene para abogado, va preso. A menos que asistencia legal, que hacen un trabajo inmensísimo con las personas que no tienen recursos en Puerto Rico y que son acusados de delito, tratan, tratan con los pocos recursos que tienen de que no se cometan injusticia. La mayor parte de nuestro pueblo entendía que había que meter la presa por toda la vida porque así pensamos de las mujeres que abandonan a los hijos. El papá puede abandonarlo como sea, pero como ese es el macho no hay problema. La madre es la que no lo puede abandonar. Y yo les dije aquí a ustedes que el primero que abandonó esa criaturita no fue la mamá. Fue el papá que permitieron que la desahuciara y que estuviera en la calle con esa criatura. Sí, el papá que estaba casado cuando tuvo relaciones con ella. Sí, la preñó y se fue para allá con la esposa tranquilo, ¿verdad? Y allá que la desahucie y que se fastidie. ¿Cuántos casos de injusticias como esa ocurren pero no tienen notoriedad pública y no podemos decir nada? ¿Cuántos? Si el que tiene chavo va al Tribunal de Circuito de Apelaciones, va al Tribunal Supremo. Y aquí hay casos que tardan años en resolverse, porque los abogados en el ejercicio de su derecho están en apelaciones y apelo por aquí, apelo por allá. Y cuando pelo aquí, pelo allá, y pela aquí, pela allá. Seguro, y pago unos chavitos al abogado. Y el abogado ganando chavitos, seguro yo quiero chavitos. También todo el mundo quiere chavitos. Pero cuando uno está pelado, declárate culpable, mijo, porque como tú, no hay muchos chavitos y no podemos ir para allá arriba, tú no, tú no tienes chavos para la pelación, declárate por un menos grave ahí o por un delito menor incluido para que cumplas menos, nena, y allí va el pelado para la cárcel un rato. ¿Sí? Y si tiene chavo y un buen abogado, ¿eh? De esos abogados que están en la opinión pública y que te defienden en el tribunal te defienden fuera. Seguro bien chévere, Sí, porque valen caro esos abogados, no son regalados. Sí, la justicia, la justicia, pero dame chavito, nene, dame chavito, poderte defender. Digo que de gratis no defienden, de gratis no es. Sí, en nuestro sistema y en los Estados Unidos y en el mundo entero, el que tiene... Mire, vamos a ponerlo sencillo, no es lo mismo acusarme a mí que acusar a un pelado. Y no es que yo tenga chavo, pero yo tengo opinión pública, soy figura pública. Arrestaron a Leo Díaz! y ¿con qué lo cogieron ese condenado? y era hora que lo metieran preso. Yo sabía que ese estadista era un pillo, un tráfala. Sí, ah, pero como yo tengo la posibilidad de defenderme mucho mejor que otros, pues es más difícil que me metan preso. Pero si es un pelado, si es un negrito, pues se va preso. Como esta muchacha dominicana. Sin recursos, ¿qué va a hacer allí? 50 mil pesos de fianza le metió la juez. 50 mil, mi hermano. No tiene chavo ni para pagar la renta. Va a tener para 50 mil. Ahora todo el mundo dice que el sistema falló. Mire, el sistema abregó con lo que es la ley. Ese es un sistema hecho para discriminar contra la mujer. Fíjense cómo si la mujer abandona a su hijo, no van primero a averiguar dónde estaba el papá. Ah, no, ella fue la que lo abandonó, pues ella es la que va a presa. Y el tipo allá tranquilo, durmiendo en la casa. Mire, bien chévere, con aire acondicionado. No mire, mi hermano, se cometen injusticias todos los días, que usted no las conozca, que yo no las conozca, eso es otra cosa. Sí, porque es bien fácil condenar a otro y mandarlo a la cárcel y que lo metan, todo el mundo mandando a, a todo el mundo a meter preso para allá. Pero nada, muy poca gente averiguando cuál es la verdadera realidad de los seres humanos. Eso de meter preso a alguien no es algo ligero. Puede acabar con su vida entera, la de él y la de su familia o la de ella, sí que no tomemos relajadamente esto de meter gente a la cárcel, porque no podemos resolver las cosas metiendo todo el mundo a la cárcel. Ah, el que comete delitos intencionalmente con toda la cosa, pues seguro, claro, yo no estoy diciendo aquí que dejemos a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los asesinos, a los violadores en la calle, claro que no. Pero suave, con adelantar criterio y sin conocer básicamente nada, ¡eh! De la meta empresa que dejó el en la calle, ¡qué bandida esa mujer! ¡Qué rápido condenamos a, la, a las mujeres en nuestro sistema! Y voy a seguir fastidiando con eso, ya les dije. Sí, el asunto de la igualdad hacia la mujer para mí es una cosa demasiado importante, demasiado importante. Y hay que seguir machacando y machacando y machacando, no para esta generación, los que estamos ya alambrado de esta manera, estamos así, para las futuras generaciones que tengan un sentido de justicia real de las aportaciones, la participación y los derechos de la mujer aquí y en cualquier parte del mundo. Ya está el senador William Villafaña aquí. Nos queda cañaveral y lo vamos a quemar tan pronto regresemos de la pausa. Llévate la chero.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. El tránsito está semipesado en gran cantidad de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos de Bayamón a Torrey y la entrada a San Juan, así como en la carretera número 2, la PR5, la 167 y la 165 en dirección a San Juan. Congestión en las avenidas Los Más Verdes y las Cumbres. Entramos desde Bayamón en su trayecto hacia Trujillo Alto y pesado el expreso Valde y de Castro en Carolina. Congestión gestión entramos de las avenidas Campo Rico, Ramalocho y 65 de Infantería, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras y la autopista Luisa Ferré está congestionada desde la zona de Montiedra hasta el Centro Médico y está pesada la número uno en la zona de Río Piedras y también al sur entre San Juan y Caguas. Moderada a la 30 en un tramo de Gurabo en dirección a Caguas y pesada más al sur en un tramo de Las Piedras en dirección a Humacao. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. Las condiciones marítimas continúan peligrosas debido a los vientos que se están moviendo a velocidad de hasta 20 nudos con dirección este sureste que está provocando oleaje picado y peligroso de hasta 8 pies a través de las aguas mar afuera del océano Atlántico y desde el pasaje de Anegada hasta las aguas del mar Caribe. Debido a esto, la advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones continúa en efecto para esas aguas y además continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico y se espera que las condiciones en las zonas de resaca mejoren para mañana miércoles. Más adelante les hablo sobre el clima para hoy que luce como un día bastante nublado. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.